0: BR Wenn alle Corona-Wellen eines Tages veräppt sind, spätestens dann dürfte die Springflut einsetzen. Nämlich all der Filme, Serien, Bücher und Theaterstücke über die Pandemie, vor denen sich mancher Kulturkritiker schon jetzt mehr fürchtet als vor der Seuche. Und dagegen gibt es garantiert keine Impfung. Denn natürlich wollen Künstler aller Sparten den weltweiten Ausnahmezustand für sich persönlich und für die Allgemeinheit irgendwie bewältigen. Ist ja auch eine ihrer Aufgaben. Das Landestheater Niederbayern legte schon mal kräftig vor bei der Premiere der Fledermaus. Ganze fünf Musiker saßen im Graben, darunter vier Streicher und am Klavier der Dirigent Basil Coleman. Das klang natürlich nicht wie Operette, eher wie ein Nachmittagskränzchen in einem gediegenen Kaffeehaus, etwas wehmütig, etwas verrucht, zart bitter sozusagen. Und die elf Solisten oben auf der Bühne hatten alle Hände voll zu tun, die Abstände und die Hygienevorschriften einzuhalten, was Regisseur und Intendant Stefan Tilch gleich zum Regiekonzept machte. Die titelgebende Fledermaus kam direkt aus dem chinesischen Wuhan und tatsächlich gelten die nachtaktiven Tiere ja als mögliche Quelle des Coronavirus, wie auch ausführlich im Programmheft nachzulesen war. Die entsprechenden Anspielungen waren also zumindest nicht allzu weit hergeholt. Und dass sich die Solisten einige deftige Seitenhiebe auf die vergleichsweise minimale Kulturförderung während der Pandemie nicht verkneifen konnten, war ebenfalls naheliegend. So wird der gerissene Steuerhinterzieher und Gammelfleischunternehmer Gabriel von Eisenstein als großer Mäzen gewürdigt, weil er Künstler mit monatlich 10 Euro unterstützt, allerdings nur die, die in der Sozialkasse sind, jahrelang einbezahlt haben und überhaupt alles richtig gemacht haben. Großzügig, also in der Tat. Und Gefängniswärter Frosch nascht gern am Desinfektionsmittel, denn bei 1000 Euro monatlich aus dem Bayerischen Nothilfefonds bleiben ihm ja ansonsten wenig andere Rauschmittel. Die Hilfe aber hat er nach eigenen Worten gleich viermal beantragt, freilich vergeblich. Ja. Eine Fledermaus also passend zur Pandemie, was das Publikum auch deshalb keine Sekunde vergessen konnte, weil in Passau derzeit nur 80 Zuschauer zugelassen sind. Der Liebhaber, der normalerweise im Schrank oder unter dem Tisch lauert, kam diesmal per Livestream aus dem Netz. Überhaupt fanden zwischenmenschliche Aktivitäten vorzugsweise auf Instagram oder anderen Plattformen statt. Nur das Gefängnis, in dem die Fledermaus bekanntlich endet, das war realistisch, einschließlich Kruzifix und Markus Söder an der Wand. Ob allerdings die Vermutung richtig ist, dass sich der Ministerpräsident wie die halbblinden Fledermäuse mit Ultraschall durch die Krise bewegt und immer auf die Echos wartet, bevor er seinen Kurs ändert? Ja, Corona dominierte diese Inszenierung so augen- und ohrenfällig, dass zwar immer wieder gelacht wurde, aber auch fast schon Befürchtungen aufkamen, wie lange solche Witze noch zünden, bevor sie nerven. Und Karlauer sind ja sowieso nur zu ertragen, wenn sie wirklich sehr gekonnt eingestreut werden. So steht Influencerin Adele sofort unter Grippeverdacht. Und Eisenstein muss sich bei seinen Bestechungsversuchen ständig vor Schmierinfektionen in Acht nehmen.
1: Thank <laughs> you.
0: Dass der achtköpfige Chor allerdings hinter einem Gasevorhang sang, funktionierte leider akustisch überhaupt nicht. Unter den Solisten waren Peter Tilch, ein sehr authentisch schnoddriger Eisenstein, Henrike Henoch als dessen Ehefrau Rosalinde überzeugend lässig und Emily Fultz als Kammerzofer Adele erfrischend schlagfertig, was übrigens auch für Claudia Bauer als deren wienerische Schwester Ida galt. Insgesamt ein durchaus erfreulicher Start in die neue Spielzeit, aber die Ankündigung, dass Puccinis Madame Butterfly womöglich ohne Chor und mit zwei Synthesizern zur Aufführung kommt, wird nicht alle Abonnenten neugierig machen.